0: Con el gentil auspicio de. Valle Azul. Aquí comienza. Hablemos de copropiedad.
1: Propiedad,
2: Hablemos de copropiedad, vivamos en copropiedad.
3: Ya, amigos, ¿cómo están ustedes? Es un gusto estar nuevamente en el programa. Hablemos de copropiedad. Hoy eh, tenemos una sensación diferente a los de otros días, debido a que eh, lamentablemente ha fallecido el presidente eh, y amigo del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile, Don Víctor Damele. Eh, un, un gran administrador, un gran dirigente, eh, un gran amigo, un gran compañero. Y bueno, eh, de todas maneras, eh, queremos hacer el programa y a su vez eh, manifestar nuestro pesar por eh, el sensible fallecimiento de nuestro querido amigo. Y dicho esto, debemos eh, cumplir con el propósito de este programa de conversar eh, con eh, expertos en, en la ley de copropiedad, con el propósito de saber cuáles son los pros y los contras de eh, esta nueva ley. Eh, ya voy a saludar a, nuestros, eh, a nuestro invitado. Quiero recordarles eh, que Bahía Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscina. Deja en manos de profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en condominio y particulares. Para mayor información puedes llamar o escribir al teléfono WhatsApp más 56 961 206 001 Vaya Azul son amigos también y expertos al cuidado de tu piscina. Y si quieres tener la tranquilidad y seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente, entonces Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento en la que puedes confiar plenamente. Ingelif es una empresa de ingeniería y está certificada por el mismo. Ubícalos en el teléfono 225-010-752. Y ahora sí, quiero eh, presentar a José Manuel Figueroa, él es abogado experto en copropiedad y a todo el mundo lo conoce. Por lo tanto, no, no, no requiere mayor presentación que solamente decir, José Manuel, como siempre, un tremendo gusto de tenerte en el programa.
2: Muchas gracias Aníbal, encantado de participar una vez más y, y poder junto con Juan Pablo intercambiar ideas y, y tratar de, de aclarar esta ley, esta nueva ley que se nos viene encima. ¿Ah? Gracias. Perfecto, ok,
3: y bueno, y también tenemos a Juan Pablo Vargas que gentilmente quiso eh, acompañarnos en el día de hoy, que tal como dije, un día especial eh, por lo que acaba, nos acaba de suceder, eh, y debido a que eh, Marco Antonio Sepúlveda, que eh, también está eh, invitado, tenía problemas para conexión, es que Juan Pablo quiso eh, estar presente eh, también acompañándonos. Así que, Juan Pablo, muchísimas gracias por eh, querer apoyarnos en el día de hoy.
4: Genial. Bueno, muchas gracias por la invitación. Adhiero a tus palabras. Eh, fue algo súper inesperado lo de Víctor, nosotros de hecho teníamos hoy día un evento en la noche que íbamos a estar hablando de, de esta nueva ley de compropiedad, eh, así que desde ya les envío mi saludo y mis buenas energías a la familia y al colegio, eh, y bueno, eh, un gusto estar acá también con José Manuel, como siempre, para discutir este tema de la nueva ley, que estamos a puerta de su aprobación, se viene interesante, se viene discutible, eh, hay harto que hablar y harto que modificar en la ley, así que... Eh, está, está muy interesante
3: Perfecto, ok y miren, y también llegó a pesar de los problemas que tiene eh, mi querido amigo eh, Marco Antonio Sepúlveda, no tengo para qué decir que también, como los, los otros invitados expertos en copropiedad y eh, muchísimas gracias Marco Antonio, sé absolutamente lo que, es, es, por lo que está pasando en estos momentos y te agradezco muchísimo que te hayas querido conectar a pesar de todos los inconvenientes que tienes.
5: Gracias, eh, estimado Aníbal. Sí, bueno, vengo recién saliendo de un funeral. Tú sabes que, bueno, ustedes ya hacían alusión al fallecimiento de Víctor, así que voy a estar en dos funerales en esta mañana, los dos absolutamente imprevistos, así que pido las disculpas del caso, no obstante tu invitación. Pero bueno, quise estar presente por un sentido de responsabilidad y, y por no dejarte mal muchas gracias
3: no, gracias a ti bueno, eh, lo primero que quiero eh, preguntarles y no sé si eh, bueno, seguramente ustedes sí lo tienen claro ¿en qué está esta, ley de, no, esta nueva ley de copropiedad? ¿dónde anda? que todavía no, no aparece digamos eh, para, para ser vista o para empezar a ser aplicada ¿quién se atreve a contestar?
4: bueno, Marco Antonio, me perdone Juan Pablo sí, la, la última información que yo tengo es que el, el documento firmado por el presidente llegó al diario oficial está en la oficina de partes de hecho del ¿Perdón? diario oficial ¿Disculpa, ¿qué presidente la, la firmó? Piñera, Piñera lo firmó ah, sí, antes, de, antes de su salida eh, estaría en, el, en, el, en la oficina de partes del diario oficial de hecho si uno entra ahora en la cámara eh, aparece también como el estado en el diario oficial pero no ha sido publicada. Yo hemos estado mirando todos los días, por semana Simón me decía también lo ha estado revisando, eh, pero todavía no se publica. Así que tenemos que esperar eso como para que comience a regir.
3: Correcto. Eh, quiero hacer un paréntesis para invitar a los, eh, a los auditores que quisieran hacerle alguna pregunta a los, a los abogados expertos, por supuesto que es los temas que ahora estamos tratando, que envíen su WhatsApp al 998 no, ¿cómo espérame? Es más eh, 569-824-0438. Y, eh, y mi pregunta, entonces, a continuación, antes de empezar con los pros y los contras, que es lo que eh, no, no, nos convoca, es, eh, ¿qué es lo que viene? Una vez que salga aprobada por la, por la ley, de, eh, digamos, eh, en el diario oficial, empieza a, a regir inmediatamente, hay un plazo, ¿cómo funciona José Manuel?
2: A ver, eh, yo quiero volver un poquito más atrás, de, complementando lo que dijo Juan Pablo. El, el 26 de enero, el Congreso Nacional le mandó al presidente Piñera el, el, el proyecto ya aprobado. ¿Sí? Eh, y desde esa época eh, estábamos como puestos los, digamos, que pensamos que llegaba, yo miraba, todos los días el diario oficial y la verdad es que ya van a pasar dos meses y todavía no, no sale publicado en el, en el diario oficial. Ahora, eh, yo creo que es un error que la ley entre a regir desde el día de su publicación, primero porque es una ley bastante compleja y difícil de, 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 de aplicar y de dar a conocer, y segundo porque hay eh, eh, en la misma ley una obligación de, de que se dicte el reglamento de la ley, el que se va a aplicar en forma supletoria a los reglamentos de copropiedad, y que se dicte también el registro nacional de, de administradores de, de condominio. Y eso eh, tiene un plazo de 12 meses. Por lo tanto, se nos va a plantear un tema de, de, desde ya, si se publica en los próximos días, que la ley va a entrar a regir, pero a su vez eh, vamos a tener que estar a la espera del, 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 de la dictación del reglamento, eh, y del reglamento de la ley, y también del, del, de lo que va a regular al Registro Nacional de Administradores, que va, va a ser, lo podemos conversar quizás en un rato más, pero va a ser una obligación de que todo administrador, ya sea gratuito o, o, o remunerado, tiene que estar inscrito en este registro que va a llevar el, el Ministerio de la Vivienda. Entonces creo que no va a ser fácil la partida de la, de la ley, yo, yo creo que muchas situaciones sí van a quedar reguladas desde ya, o sea, si uno tiene una asamblea eh, y, y, y se dicta y se publica la nueva ley, va a haber que regirse con ella en todo lo que son los quórums, y que seguramente lo vamos a conversar en un rato más.
3: Gracias. Eh, Marco Antonio, eh, para empezar, y, y eh, ya yendo al grano, de acuerdo a lo que tú has podido revisar de la ley, que me consta que, que la empezaste a revisar desde el mismo comienzo, eh, de, que, de, de que empezó todo este, este lío, digamos, el cambio de ley, eh, eh, ¿cuáles son una de las... Eh, de la parte negativa que tú ves que pudiera, pudiera tener esta, esta, esta ley.
5: Bueno, eh, se me había olvidado saludar al resto de los panelistas a propósito. ¿ah? <risa> Así que me saludo. Perdonen, pero ando corriendo, discúlpenme. De hecho, estoy conectado desde el auto. Eh, bueno, a ver, eh, como tú muy bien recuerdas, eh, yo participé en la tramitación de esta ley desde un inicio. Eh, estoy muy contento porque hay sugerencias mías que fueron acogidas, pero también me preocupa mucho y tengo la sensación de que a última hora eh, se introdujeron eh, ciertas materias que quedaron mal reguladas, no, eso en términos generales, y, y estoy seguro que eso sucedió a última hora, es decir, que se incorporaron algunos incisos, algunos artículos. Ahora, si fuese por señalar aspectos negativos, concretos, puntuales, bueno, a mí lo que me parece nefasto, que just, justamente porque el proyecto original no lo decía así, es que eh, se establece un quórum mínimo para celebrar asambleas ordinarias. Uh, a, mí, a mí me llama mucho la atención que los gremios de los administradores nos hayan dado cuenta. Ah, y no hayan eh, reclamado oportunamente eh, de esta situación. Eh, se fija un mínimo de un 33%. Sabemos que el promedio eh, de asistencia a Asamblea con propietario en Chile es aproximadamente un 17%, con suerte un 20%. Claro. Entonces, aquí van a suceder dos cosas. Bueno, primero que no va a haber quórum, Así que de verdad que no sé cómo los administradores van perdón, a hacer las asambleas. Perdón, perdón, sí.
3: perdón, Marco Antonio, disculpa, pero ¿Sí? en primera citación el 33% y en la segunda citación... No, no, no,
5: no, no, es que ya no hay ni primera ni segunda, hay una sola citación. Se eliminan las dos citaciones. Hoy día es una sola citación, en consecuencia eh, que, que yo no he estudiado en qué momento exacto de la tramitación se incorporó pero puedo dar fe de que así no ingresó el proyecto original, precisamente el proyecto original establecía un quórum como el que existe hoy día eh, con los que asistan, en definitiva, Marco porque Antonio. esa es la práctica.
3: Ok, sí, sí. Marco Antonio, perdóname, pero eh, te consta que al comienzo, ya que citaste a los gremios, por lo tanto me estás citando a mí también, eh, eh, al comienzo eso no aparecía, no. y en las observaciones que hizo el colegio no, eh, no se habló de eso digamos ¿Por qué? Porque no, no estaba allí. Por lo tanto, después de haber sido eh, cambiado esto, eh, los, los demás chiquillos, digamos José Manuel y Juan Pablo, ¿se es acuerdan ustedes en qué momento habrá, eh, se habrá estipulado este cambio de, eh, eh, de quórum, Juan Pablo?
4: Eh, lo que pasa es que cuando yo también pude participar en la, en la comisión de vivienda de, de la Sala de Diputados y del Senado, y en el minuto en que yo entré a opinar en el fondo, eh, que fue mucho después de que, de que lo hizo Marco al menos, eh, ya estaba el tema del 33% y de Pero hecho, En primera
3: citación, ¿o no?
4: No, es que la, la ley siempre, o sea, desde que yo la empecé a ver, eh, siempre tenía este error, que de hecho no dice solo 33%, dice eh, quienes concurren al menos un 33%, lo que es, 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 es peor, es contradictorio, eh, porque está diciendo quienes concubran, como la ley actual, pero al mismo tiempo establece un mínimo que es el 33%, eh, pero cuando yo empecé a revisar la ley eh, o el proyecto de ley, ya estaba, y de hecho hicimos los comentarios, y, y, de, y de hecho de, 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 de las propuestas que, que, que yo hice en el Congreso, también se incorporaron algunas textuales, pero hay cosas que no se consideraron y que son errores y que yo creo que eh, estaban claros que era un error. O sea, lo que dice Marco Antonio es claro que es un error. Eh, es imposible que las asambleas se puedan conformar con un 33%. No, no va a pasar. Ahora... No, perdón, eh, y quiero ¿cómo? agregar una cosa,
5: Aníbal. Sí, eh, y, aquí se, y, aquí, y aquí se va a producir algo más grave aún. Eh, que Los que van a pagar los platos rotos van a ser los jueces policía local. Claro. Eh, porque... Eh, hay, una, hay, una, hay una última instancia, por decirlo de alguna forma, que si no se reúne el quórum necesario, a, a, se abre la vía en forma mucho más clara que la actual ley eh, para recurrir a policía local para que el juez resuelva la falta de quórum. Entonces, seguramente los administradores que ahora les viene eh, la mano muy dura, yo, yo creo que los administradores quizás no han sopesado lo dura que les viene la mano, eh, justamente para cumplir rigurosamente con sus deberes cada vez que no reúnan el quórum van a tener que recurrir a policía local entonces ahora, esto va a ser una cosa de loco sí
3: ahora eh, entonces para que quede claro a los auditores eh, solamente va a haber una citación que sería lo que antes era la primera, o sea una citación a las 20 horas y cuánto única. rato hay que esperar antes de constituirse o, o terminar digamos eh, la asamblea o terminar la espera, porque antes podíamos esperar media hora. O sea, si a las 20 horas, que es la, la citación, no llegó el 33%, ¿qué debería hacer yo como administrador en ese instante, José Manuel? ¿Qué se te ocurre?
2: A ver, eh, quiero recapitular un poco para atrás y ahí te, te respondo. Eh, bueno. Yo creo que efectivamente se le incorporaron una serie de, de, de cambios eh, al proyecto eh, en la comisión de... ...conjunta en, en, entre, la, eh, entre el, el Senado y la Cámara de Diputados... ...respecto a las diferencias que, que existían. Nosotros, eh, ahí en la agrupación, que también participa nioli y Juan Pablo... Con propiedad en Acción, lo, hicimos presente muchas observaciones... ...algunas fueron recogidas, otras no... ...y dentro de las observaciones hicimos presente este tema del quórum de, del 33%... ...que es, como dices tú, en, en única eh, citación... Eh, no, la ley no indica el, el, el cuánto rato hay que esperar. Me imagino que de, de, dependerá el quórum, ¿no es cierto? Porque claro, si, si yo eh, voy en un 28% eh, y me falta poco para llegar al 33%, quizá me dé la pena esperar eh, media hora, ¿no es cierto? Pero, pero si tengo un solo asistente, <risa> que como que no tiene mucho sentido estar esperando mucho rato. Eh, eh, como dice Marco Antonio, una alternativa es recurrir al, al, al juzgado policía local, lo, lo que lo hace más complicado, porque uno de los objetivos de la ley era simplificar los poros, y al final, en materia de asamblea ordinaria, los estamos complicando y, y en vez de simplificarlo. La otra alternativa eh, es una cosa bien curiosa. Eh, nosotros también ahí en, 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 en la agrupación pedimos. Que se incorporara la consulta por escrito para todas las materias, tanto asamblea ordinaria como extraordinaria, porque no venía así el, 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 el proyecto que se había aprobado al principio, se incorporó eso, que creo que es positivo pero a su vez se dijo una cosa muy rara, que se establece como requisito previo que tiene que haber una reunión informal entonces, claro, si yo no quiero tratar un tema en asamblea ordinaria lo puedo hacer por consulta por escrito, pero me está obligando a hacer igual una reunión eh, informal ahora yo, yo a, a mí se me ocurre de que, dando respuesta a lo que tú me preguntas, Aníbal, no habiendo curo en la asamblea ordinaria, yo podría tratar esos temas en, en una consulta por escrito, y quizá esa, esa asamblea eh, fallida me podría servir como una reunión informal y a continuación hago la consulta por escrito. Creo que esa, esa vía puede ser más eh, expedita que ir al, al, al juzgado policial local. Ahora el problema de es que la consulta por escrito no admite mucha discusión o sea, tú propones un texto, se aprueba o se rechaza, no, no, no admite poder eh, conversar el tema entonces eh, es un inconveniente pero creo que dentro de lo que estamos hablando positivo o negativo, es positivo que la consulta por escrito se haya extendido a otras materias es negativo que exija una reunión previo informal
5: porque volvemos un poco a lo mismo sí, en fin. perdón, pero agregando a lo que pregunta eh, Aníbal eh, José Manuel eh, de, eh, yo no creo que, que sea tan fácil llegar y esperar. ¿ah? Eh, eh, a mí me parece que si una eh, una, una reunión eh, legalmente citada, sea una asamblea, una junta accionista o lo que sea, eh, no reúne el quórum a la hora citada, eh, a mí me parece que cualquier copropietario podría incluso llamarle la atención al administrador por esa espera. Eh, a mí no me parece procedente personalmente, ¿eh? no me imagino a la Junta de Accionistas en haciendo hora para juntar el quórum ¿no? eh, de la Junta de Accionistas. Entonces, yo, yo creo que, 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 que hay que tener un poco de cuidado. Eh, 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 el administrador podría exponerse el día de mañana a, a, a lo menos a críticas, ¿no? Eh, porque si se cita a las 8, va a tener que empezar a las 20 horas, no puede a partir a las 25. Ah, pero, esa es solamente tú, mi, pero, mi, mi, pero, mi modesta eh, opinión.
2: Pero, Marco Antonio, se, se ando práctico, eh, uno, uno no, llega, que, la, la gente no llega a la hora, estamos, estamos en no, Chile. No, 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 es, y sobre todo que la gente se acostumbró a esto de la, de la segunda citación, y eso no, no, hace cambiarle no, el switch no, a la gente. No, pero se, no, pero, pero, pero una, muchas una veces, cosa es lo práctico y otra es lo legal. Claro, pero muchas veces la gente, a mí me ha pasado muchas veces... Que queremos empezar, y hay gente que está firmando todavía la lista de asistencia. No va a llegar antes de las 8 a firmar, te lo he firmado. ¿ah? Va claro. a llegar a la hora a firmar y va a tener Ahora, una cola quizás de, de, de
5: 20 personas firmando. Bueno, claro. los, administ los administradores tienen un reto. Sí, van, a tener que hacer las van a tener que hacer las cosas como corresponde, José Manuel. Eh, porque yo te reitero, o sea, yo creo que el día de mañana alguien incluso podría impugnar una, una, una asamblea si no parte a la hora con eso te lo digo todo o sea, si yo, yo quiero de... echar abajo esa asamblea, yo perfectamente la podría impugnar porque fue citada a las 20 horas y empezó, qué sé yo a las
4: 20:45. yo te, también Pablo? te lo firmo que te la puedo impugnar ¿Sí? yo, Pablo? yo creo que que, que es, es, esta, esta, esta discusión en el fondo que se genera eh, en, en donde ambas partes tienen, tienen razón en el fondo porque claro en la práctica se va a hacer de una forma, sí. pero lo legal es otra forma, por tanto alguien puede claro. impugnar eventualmente y eso va a generar un problema eh, yo creo que el hecho de generar esta discusión habla muy, muy mal de la nueva ley de copropiado, porque lo que nos está diciendo es que hay una, una regulación que es deficiente eh, y que ocurre, que ocurre muchas veces en la nueva norma eh, por ejemplo claro la consulta por escrito, como decía José Manuel te pide una asamblea una, una reunión perdón informativa previa eh, pero es presencial, es presencial, y, y lo que estamos buscando es, cierto, ojalá, abrir la, 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 que se abra la posibilidad de hacer cosas virtuales, pero para hacer asambleas virtuales, eh, la ley lo permite, pero exige que esté establecido en el reglamento. Entonces, en este caso, claro, vamos a tener que hacer, si, si queremos hacer una consulta por escrito, como para simplificar y para, para digitalizar, esa consulta por escrito va a requerir de una reunión presencial. Eh, ah. Pudiendo hacerlo hecho virtual, por ejemplo. Eh, y si es, que, si es que quieren que sea virtual, entonces eh, habría que modificar el reglamento, porque en este lugar no es una asamblea. Entonces la ley está como llena de esos pequeños elementos que intentan ser una mejora, pero que al final terminan siendo un problema. Creo que Mira, es grave.
3: Eh, eh, hay una situación eh, histórica en, en nuestro país. Eh, cuando y tú te acuerdas muy bien, Marco Antonio, el año sí. 2008, cuando fuimos al, al, al Congreso, a la Cámara, a la Comisión de, de Vivienda, eh, con, que, con el presidente de ese entonces, Juan Carlos Latorre, tú y yo, eh, planteamos ¿verdad? en ese tiempo, ¿verdad? Eh, 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 en, esta, en esa oportunidad, un cambio a la ley de copropiedad eh, y manifestamos que había que darle más relevancia a las. Eh, a las consultas por escrito, sí, porque sí. en ese tiempo, Marco Antonio, históricamente el colegio ya sabía que el promedio de asistencia a la asamblea ordinaria era un 17%. Te puedo, claro. te, en ese tiempo, tú recién dijiste entre el 17 y el 20, y te puedo asegurar que hasta diciembre de, del año 2019, el porcentaje seguía siendo exactamente igual. O sea, el 17% es la asistencia histórica que, que, que hay en Chile a la asamblea ordinaria. Claro, Por lo tanto, claro. si es más que eso, vamos a tener un problema bastante grave. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento, tal como lo estaba diciendo Marco Antonio y también José Manuel, en que hay que esperar. Y lamentablemente la presión que vamos a tener los administradores nos va a obligar a tener que esperar un rato más antes de empezar la asamblea para ver si logramos... Eh, man, eh, eh, si logramos eh, eh, conformar ese, ese quórum que se va a requerir que es del 33% exactamente que, eh, eh, la presión puede ser tan alta que hasta se puede pasar tal como ustedes dijeron a que pase la media hora y todavía no se logre, fíjate que yo quiero eh, contar una situación que, que pasó hace muchos años atrás muchísimos años atrás en que no se lograba el quórum para una asamblea extraordinaria porque querían cambiar al comité y, y fue tanta, tanta la presión ¿verdad? que salieron los, eh, los que querían cambiarlo a golpear puerta a puerta en, los, eh, en la segunda citación. Esto fue porque la primera tampoco se logró, puerta a puerta para que le firmaran poder. Y al final, en vez de haber empezado la segunda citación, no me acuerdo, a las 20 horas, empezó como a las 20.45 cuando se logró tener el quórum, pero había tanta eh, malas vibras, tanta mala onda tanta odiosidad ¿verdad? que fue una asamblea muy muy complicada para lograr cambiar al comité de administración bueno, o si sea,
5: cosas así. Aníbal, quiero agregar algo a, a, a lo que dijo Juan Pablo y, y les tengo otra mala noticia y eso <risa> yo lo, lo hice presente pero en un paper como tú sabes yo también este, eh, estudio mucho todo lo que es el derecho notarial y el derecho registral en Chile. Y mm. claro, Juan Pablo recién hacía a, alusión a las asambleas virtuales. Bueno, yo les tengo una súper mala noticia, eh, porque una de las cosas por las cuales yo he abogado es a la eliminación obligatoria de notarios en las asambleas. De hecho, yo soy notario suplente, así que puedo hablar en propiedad respecto al tema. Y y, y les digo sinceramente que ningún notario va a estar disponible para hacer asambleas virtuales, porque la ley no resuelve un problema que es gravísimo a nivel notarial, que es el tema de la competencia territorial. Claro, evidentemente, yo como me dedico también a estos temas, eh, quizás los vislumbro con mayor claridad, ¿no? Pero ningún notario te va a hacer una asamblea. Si de hecho los notarios hoy día, la razón por la cual no celebraban asambleas... No era porque estuviese prohibido o permitido en la ley hacer asambleas virtuales, sino porque tenían un problema de competencia territorial. Yo no sé, por ejemplo, si el copropietario está conectado desde Alemania. Claro. Entonces, yo ahí lamento ser portador de muy malas noticias y el reglamento eso no lo puede solucionar. Esta es una cuestión que es materia de ley y, ojo, de ley orgánica. Es una cuestión regulada en el Código Orgánico Tribunales. Bueno, para variar, se les pasó a, a, a nuestros ilustres,
4: ¿no? Bueno.
5: A, me, refiero a los a los me refiero a los parlamentarios, ¿ah? porque no sé, para sí. interpretar.
3: Claro. Eh, José Manuel, ¿qué opinas tú al respecto de lo que está diciendo Marco Antonio? ¿Cómo lo ves? Oh, yo,
2: yo, yo estoy totalmente de acuerdo con, con, con él. Eh, y es más, a mí me, me pasó en la época de pandemia, creo que lo habíamos conversado, que era bastante discutible... Eh, la, sí, sí. la legalidad de las de la asambleas virtuales porque no estaban reguladas pero había por otra parte una, yo tuve comunidades que realmente estaban muy complicadas porque estaban sin administrador porque había renunciado y había renunciado al comité también entonces eh, tuve que hacer asambleas virtuales, telemáticas y, y, y me pasó lo eh, con nombre y apellido eh, tanto el Banco de Chile como el Banco de Santander después no me querían autorizar los poderes del nuevo comité entonces la verdad es que fue bastante, porque estamos hablando que era en la época que no nos podíamos juntar, digamos, no había, no, no, con los aforos estábamos en fase 1, etc. O sea, estaban prohibidas todo tipo de reuniones. No es que yo claro, lo hiciera por comodidad sí. para estar en mi oficina, digamos. Sencillamente había un estado de necesidad de hacer asamblea en cierto edificio, eh, no se podían juntar, lo hicimos telemáticamente y después el, el, el banco, el objeto, con o sin razón, pero no creo que no tuvo mucha apertura de mente. Ahora, eh, yo coincido lo que, con lo que está diciendo. Yo yo no había visto el, el punto del, de la competencia de los notarios, pero sí, 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 sin duda que si alguien está conectado en Alemania, como dice Marco Antonio, bueno, se le crea todo un problema al, 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 al notario. Ahora, menos mal que no son tantas las asambleas que, 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 que deben ser eh, eh, con, con presencia de notario. Ahora, pero, pero sin duda que... Eh, creo que va a ser siempre más fácil objetar una asamblea telemática porque la verdad es que eh, es más difícil eh, identificar a, la, a, la, a las personas. Eh, y lo otro que quería hablar de la asamblea, que eh, claro pueden haber dos miradas respecto a esto, pero pues yo lo veo también como un punto negativo, es la participación de los arrendatarios eh, en la asamblea.
3: Hola. Disculpa, José Manuel, eh, sí. tenemos que irnos a una pausa, les pido disculpas y volvemos
2: inmediatamente. No hay problema, no hay problema.
1: Todo esto lo puedes encontrar en la Hoy.
0: ¿Tu empleador no cumple con sus obligaciones? ¿Sufres de acoso laboral? ¿Quieres autodespedirte? Con Defensa Trabajador de Global Use puedes defenderte. Di no a los malos empleadores. Pide tu hora de atención al mail contacto arroba globaluse.cl o visita www.globaluse.cl
1: De la fanaticada mundial.
3: Estamos de vuelta con el programa Hablemos de Copropiedad y estamos conversando sobre los temas. Era pro y contra, pero hemos alcanzado a hablar solo de algunos aspectos en contra. Por lo tanto, ya acordamos con los invitados a que el próximo, el segundo jueves de, de, de abril, eh, vamos a hablar sobre las cosas positivas de esta nueva ley. Antes de continuar, debo recordarle a todos mis amigos que Valle Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios y responsables de la mantención de tu piscina en condominios y también particulares. Lo puedes ubicar en el fono WhatsApp más 56961-206001. Y si quieres tener la tranquilidad y seguridad de que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente, entonces Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento en la que puedes confiar plenamente. Es una empresa que además está certificada por el MINBU. Ubícalos en el teléfono 225 010 752. Y estamos conversando con Juan Pablo Vargas, con José Manuel Figueroa y Marco Antonio Sepúlveda. Los tres son expertos en copropiedad inmobiliaria. Evidentemente que hay unos con más años que otros, ¿verdad?
4: Eh, no quiero decir nada
3: más al respecto. No, pero... Está más canoso. Eh, <ríe> José Manuel está
5: más canoso, ah ¿eh? Está más canoso. Me parece más joven. <ríe> me, me, tuve, me, me, tuve que, me tuve que enchular, me tuve que enchular. Está bien. Ahora,
3: eh, estábamos conversando sobre lo que estaba relacionado con... Eh, eh, algunos aspectos negativos y justamente tuve que interrumpir a José Manuel cuando estaba eh, exponiendo una situación eh, porque tuvimos que hacer la pausa. Eh, disculpa, José Manuel, tienes la palabra nuevamente. Mira, estábamos
2: hablando de la asamblea, de la participación de los juros, etcétera Y, y uno de, de los cambios de la ley es la participación de los arrendatarios en la asamblea de copropietarios. Eh, sí, sí. Es, es un poco curioso que siendo asamblea de copropietarios participen los arrendatarios, ¿no es cierto? Entonces, bajo el régimen actual vigente, si un arrendatario quiere participar, me parece que es lógico que le pida un, una carta al propietario, porque en el fondo está, está, representando a, como está representando al propietario, tiene que darle el poder propietario, pero eh, el, el, la ley que está por publicarse... Dice que si el copropietario no, no, no designa a nadie, o, o si designa a una persona en la asamblea y ella no concurre, el, el, el arrendatario lo, lo representa con los mismos derechos, con derecho a voto y voto. Eh, creo que es un error, porque en definitiva creo que eh, uno no puede generalizar con los arrendatarios, pero eh, muchas veces los intereses son distintos. O sea, el, el interés del arrendatario muchas veces que ojalá que el gasto común sea lo más bajo posible, ¿no es cierto?, eh, y no le interesa la pluralidad del edificio no le interesan las inversiones y además se podría dar el absurdo de que él podría aprobar una serie de gastos en, en representación del propietario y después eh, el que va a tener que pagar esos gastos extraordinarios va a ser el propietario entonces yo creo, me gustaba más el sistema anterior o sea, el que todavía está vigente pero va a dejar de estarlo donde el, 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 el arrendatario necesita un poder porque lo que se establece aquí es que para que no lo represente el propietario tiene que adelantarse mandarle una carta al la, a la arrendatario en la forma que lo indique el reglamento con propiedad. Eso todavía no, 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 no está establecido, ¿no es cierto? En la forma de que le diga, mire, yo no quiero que este señor me represente. Es un poquito absurdo. porque qué uno tiene que adelantarse y decirle yo no quiero que me represente si uno no le ha dado poder? Entonces me, me, me parece que es, es negativo. ¿Mm?
3: Sería, sí. una, sería lógico o legal eh, que dentro del, del contrato de arrendamiento yo como propietario, establezca una cláusula que diga eh, que no eh, que solamente yo puedo ir a la, a la asamblea, es decir, no autorizando al arrendatario para que me represente, ¿sería legal esa, esa figura o no? ¿Qué opinan va, los demás? Eh,
2: eso va, va, va a depender de la forma en que esté redactado en el reglamento copropiedad, porque en el reglamento copropiedad quizás podría tener una norma de que haciendo referencia a lo que diga el contrato de arriendo de o, o si necesita una carta especial en, en cada ocasión. Eh, pero es un poco absurdo en todo caso plantearlo de esta forma porque en el fondo el propietario que es el dueño y que tiene, eh, toda la, eh, tiene la calidad de, 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 de titular del derecho a participar en una asamblea, tiene que en cierta medida defenderse y ponerse el par la chantalería para que el arrendatario no lo represente, entonces eso como que a mí me, 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 me hace ruido yo muchas veces he sido arrendatario y le pido el poder al propietario, bueno, ¿cuál es el problema? pero pero que representara al propietario sin que ni siquiera sepa porque el, el, el propietario no va a saber que lo está representando basta con claro, que vaya a la asamblea
5: además que complementando lo que dice José Manuel y, y en relación con la pregunta de Aníbal, me parece que en tu pregunta Aníbal hay que distinguir Dos cosas. Eh, esa cláusula es absolutamente lícita en un contrato de arrendamiento, me, me, me parece absolutamente procedente, no tiene ningún viso de legalidad, pero, pero recordemos que el contrato de arrendamiento es un documento, lo voy a decir en términos muy sencillos porque no, no me quiero poner tan, tan jurídico, ¿no? Es un documento que vincula al arrendador y al arrendatario, y punto. Eh, en el contexto de la nueva ley, eso no es suficiente porque es indispensable que la administración sea notificada de dicha circunstancia. Entonces, eh, esto va más allá del contrato de arrendamiento, que es perfectamente factible. Yo creo que cuando nosotros redactemos contrato de arrendamiento de aquí en adelante, quizás es una materia que vamos a tener que considerar los abogados. Uh, si, si contractualmente le establecemos algún impedimento al arrendatario, pero insisto, eso es letra muerta lo que diga el contrato si la administración no es notificada. Claro. De lo contrario, la administración le tiene que dar vía libre al arrendatario.
3: Claro, tiene razón.
4: Ok, perfecto. Eh, Juan Pablo. Sí, yo, oye, yo eh, me encantaría como poder conversar muchas cosas más eh, porque, porque hay, hay muchos temas que ver. ¿Te eh, sí. Sí, y, y por ejemplo, el, el tema de, de los arrendatarios, claro, la, la ley lo que, lo que diría específicamente eh, es que se tiene que comunicar al comité de administración o al administrador mi intención como copropietario de que el arrendatario no participe en las asambleas. O sea, la ley, la ley expresamente dice Así que, es. que se tiene que informar en el fondo al comité o al administrador y dice de la forma que determina el reglamento de copropiedad. Eh, y los reglamentos de copropiedad no van a establecer nada, por no es lo que los del Por tanto, quedamos ahí en la duda de cuál es el, el mecanismo. Pero en definitiva, en la medida que se informe, eh, podría generarse como esta, esta negativa que participen. Yo, la recomendación que nosotros estamos haciendo como ex ante a, a, las, a las comunidades es que, como ahora va a haber que hacer un registro de copropietarios, eh, y ese registro de copropietarios tiene que mantenerse actualizado de alguna forma, la propuesta es que en la consulta, para conformar este registro o para actualizarlo, se le pregunte a los copropietarios no solo el nombre, dirección y correo electrónico de los copropietarios, sino que también si es que están interesados o, o están de acuerdo con que los arrendatarios participen en eh, las asambleas Eso, a mi juicio, de acuerdo a lo que, a lo que dice la ley, y en la medida que el reglamento no establezca otra forma, podría servir como para que exista un control anterior en el fondo y que sea la administración la que esté como solicitándole a los copropietarios o preguntándoles si es que están de acuerdo con que participen los arrendatarios o no. Eh, y creo que también la instancia de, 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 del registro de copropietarios podría incluir otras cosas. Por ejemplo, el hecho de, de, de si es que existen en las unidades eh, electrodependientes que también es algo que, que influye en la posibilidad de cortar el suministro eléctrico. Si es que hay un, un electrodependiente en una unidad, tú no puedes cortar el suministro eléctrico. Eh, pero ¿cómo te informas de eso? ¿Cuándo te informas? Eh, creo que también sería útil quizás incorporarlos dentro de este registro de, de copropietarios. Eh, lo triste es que al final son como, estamos como buscando la, la solución, o buscando nosotros solución como para que esto se, se, se haga de mejor manera. Pero creo que va por ahí. Y quería comentar una cosita, eh, porque ten, tengo hartas cosas que comentar, pero hay algo que también me llamó mucho la atención, no sé si lo han visto José Manuel y, y Marco Antonio, pero eh, es sobre quiénes pueden integrar el comité de administración. Antiguamente, sí. bajo la ley actual, son eh, las personas naturales, sus cónyuges, representantes de las empresas dueñas. Eh, claro, hoy las la perso la, la personas naturales pueden dar poder hoy día. Claro, y la nueva ley establece la posibilidad de que el, de que el, el copropietario entregue un mandato, eh, genere un poder a través de un instrumento público o notario a cualquier Así persona. Así, Así
5: es, es por ejemplo. Ejemplo, podría darle poder al abogado, por ejemplo. Claro. O al arrendatario. Sí, bueno, que, sí, sí ¿no? claro, de todas maneras, pero el punto es que el arrendatario ya está facultado por ley, ¿no es cierto?, para pero, participar. Eh, ¿no, en no, 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 en el comité estoy de acuerdo, no, lo que quiero decir claro. es que le puedes dar poder a una persona absolutamente extraña al edificio, eso es lo que sí. quería decir, ¿no?, que ni siquiera viva ahí, ¿no?, <ríe> ese bueno, es el punto. Claro. No, claro, sí. y el arrendatario, claro, los arrendatarios, en virtud de ello, eh, van a poder ocupar efectivamente un puesto en el comité, digamos, si son facultados por el propietario efectivamente. Claro.
2: Y, y respecto
5: al comité, complementando, que yo
2: me sumo totalmente a lo que dicen ustedes, eh, también la norma tiene una cosa un poco absurda de que el comité tiene que ser impar. ¿Por qué sí. tiene que ser impar? Porque, a ver, claro. siempre te dice que la explicación es por, por el tema de, lo, de los acuerdos. Si yo tengo un, un comité de cinco y llega a una reunión cuatro de ellos, igual se me puede producir el empate, ¿no es cierto? porque tengo dos claro, blancos y dos negros entonces, ¿por qué tiene que ser impar? Eh, no, 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 no. y tiene que ser a lo menos tres que me parece bien, a lo menos tres pero el número impar podría ser cuatro y, y sería igualmente válido, eh. creo que la norma no
5: José Manuel y Juan Pablo quizás mi memoria me traiciona en este momento pero además, eliminó la posibilidad de asignar suplentes
2: Claro, los suplentes antes tenían que estar establecidos en el reglamento como propiedad. Ahora, los suplentes a mí, Marco Antonio, nunca me han gustado. ¿eh? Eh, porque no, no, no. Como no, Instituciones, que gente que, que, que no va nunca a las reuniones y si llega ahí no sí, tiene sí, idea, sí. hay que ponerla al día. Entonces...
5: Sí, sí. Pero, pero hoy día no está, pero hoy día no está la no, institución, digamos. No, no está. Y, la luego, y, y aquí, perdón, quiero hacerle una pregunta a ambos, porque voy a echar más pelo a la sopa a la asamblea. <risa> um, Mira, eh, hay algo que me alegra, voy a decir de pasar algo positivo, algo por lo que yo luché mucho en la tramitación de esta ley, es que se cubriera ese interregno, eh, esa, zona, esa zona de nadie, esa tierra de nadie que tiene la actual ley, ¿no? que ese es ese tránsito entre la inmobiliaria y los copropietarios. Yo creo que un aspecto muy positivo, eh, eh, insisto, por el cual yo luché mucho, incluso en varios papers lo he escrito, era justamente... Eh, que, se, que se regulara este paso ¿no? de, de la inmobiliaria hacia los propietarios. Pero aquí está mi sorpresa. Eh, en, 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 en el tiempo en que la inmobiliaria sigue teniendo un porcentaje X, eh, obliga a la inmobiliaria a citar asamblea. Y aquí viene mi pregunta. Utiliza la voz residentes en dos artículos de la ley. En dos artículos de la ley se utiliza la expresión residente. Es decir, se va a citar a los residentes. No hablan ni a los copropietarios ni a los arrendatarios. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Cómo interpretan esa expresión? Porque los residentes, cualquier cosa, podría tener el departamento prestado, ¿no? Podría, podría ir, a ser hasta,
2: hasta, 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 hasta un menor acá. de edad, digamos.
5: ¿Podría, sí, claro, podría ir, oye, hasta un no, podría, oye, podría ir hasta un ocupado. Claro. Claro,
4: ¿verdad?
2: no, sin duda que, Pero, que, que, que es un error que tiene la, la ley, tendría que haber eh, eh, clarificado la calidad de propietario, si estos son los propietarios,
5: los no, que dicen los derechos son los propietarios. Les dejo no, lanzar les dejo esa bobita. Yo no me había fijado en ese sí, ¿no?
4: Yo tampoco lo había visto, lo, está, lo estoy mirando ahora, de hecho. Claro, dos, normas, dice, dos normas, eh, hay dos normas. Y lo, y, lo dice, y lo dice cuando es enajenado el 33%...
5: ¿De esto eh, Sí, pues. cuando hay, claro, hay comunidad comunidad pues, propiamente sí, sí. tal? Claro, claro. O sea, hay copropietarios en plural. Claro. Por eso, sí. yo, yo voy a hacer un, un concurso, ¿no? Podríamos armar un concurso, Aníbal, ¿no? Eh, que alguien eh, eh, la chunte a, a qué significa residente y podríamos... No
4: sé. Dejamos, ah, dejamos abierto entonces
5: para que todos los, los auditores <ríe> manden al
3: WhatsApp más 5699 240438 qué opinan al respecto y el día, el segundo jueves de, de abril, cuando nos reunamos nuevamente para hablar de las cosas positivas de la ley, entonces Exacto. a lo mejor te tengo la respuesta.
5: Ah, le, da un, le, le damos un tarro durando en conserva al que, al que le apunte, ¿no? Perfecto. Un, un mensaje de texto. A
4: que está en pantalla.
5: Bueno, aprobado ah,
3: perfecto Oye, eh, ¿qué, otro, ¿qué otro tema creen ustedes que es importante y que lamentablemente no, no puede ser positivo o no es positivo?
2: Yo, yo tengo uno Aníbal nivel que, 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 tal como lo estamos conversando, aparece como positivo pero en definitiva eh, no suma, sino que pa pasa a ser criticable. El tema de la suspensión de los servicios. Eh, ah. Bajo la legislación actual solamente se puede cortar el servicio eléctrico, ¿no es cierto? Aquí lo amplía a telecomunicaciones o calefacción. Eh, calefacción, la verdad creo yo en el entendido que la calefacción, el servicio lo preste la comunidad, que sea un servicio colectivo, porque si yo tengo mi, mi, mi propio sistema de calefacción, no me imagino que el administrador va a venir a, a desenchufarme la estufa, o a, o a desconectarme el, el, la caldera que tengo yo. Eh, pero creo que lo, lo que es negativo, fuera de que no está aclarado ese punto, es que no pueden hacerse en forma simultánea. Entonces, yo entiendo con esto, ¿qué es lo que es simultáneo?, que no puede hacerlo el mismo día o que no se puede hacer conjuntamente cada una de estas medidas, aunque lo haga días distintos, porque si solamente puedo ejercer una de estas medidas, en definitiva no me sirve mucho. La, la idea es que tenga pasa, varias herramientas. Si tengo una claro, sola herramienta, bueno, voy a tener que optar cuál es la mejor, digamos pero la idea era tener varias herramientas eh, y eso quedó en el aire nuevamente.
3: Claro, pero, pero también, eh, sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero también me sirve como administrador, porque justamente, si hay eh, eh, un moroso que es electrodependiente, eh, entonces no le puedo cortar la luz, pero sí le puedo cortar la tele. ¿verdad? O el servicio de Wi-Fi, no sé. O, entonces, de alguna forma, tengo una, una manera de presionar para que se pongan
2: al día. Sí, pero, hay, pero, pero tú, ya entrando quizás en detalle, si tú tienes estas antenas contratadas que vienen por onda y no por cable, sí. No ah, sé cómo ahí hacer, me... Hay que ponerle
5: algo arriba de
3: la... <risa> Un saco Le pongo
5: encima
2: de...
3: río, no, no pero, sé... pero,
5: no, Yo creo que, perdón Aquí se va a presentar otro problema Encontrándole mucho la razón a José Manuel Pero aquí se va a presentar otro problema Parece lógico parece lógico Que el administrador lo que debiese hacer Es eh, oficiar, por decirlo de alguna forma ¿no? eh, A la empresa de gas o, o a la empresa de TV Cable El, claro. punto, es, el punto es Cómo van a tomar esto los abogados de la respectiva empresa, y aquí quizás se va a producir una discusión eh, en los términos que está planteando justamente el José Manuel, porque el administrador no le va a quedar otra que solicitar el corte a, a la empresa respectiva, ¿no? Pero yo no sé cómo van a reaccionar estas empresas, porque esto es algo nuevo, que, que quedó redactado de forma poco clara, como José Manuel está planteando, así que ahí también se, se abre un paréntesis. Quizás eso es algo que, por ejemplo, el reglamento de la ley pudiera mejorar. Ahí, y yo creo que eso, ojo, yo creo que hay que estar muy atento, Níbala. Yo creo, sinceramente, yo insisto que a los gremios se les escaparon ciertas cosas, mantengo mi postura respecto de esto, producto de un seguimiento poco detallado, sobre todo en la última parte de la tramitación de la ley, pero yo creo que aquí hay que estar muy atento a la reacción del reglamento, porque en el reglamento se pueden mejorar sin entrar a modificar la norma, sin entrar a modificar la ley, pero, por ejemplo, lo que estaba planteando José Manuel recién. Eh, yo creo que el reglamento va a pasar a ser muy relevante. Ojalá que no sea un reglamento que lo único que hace es repetir las normas de la ley, ¿no? Claro, eso sería muy bien.
3: Perfecto. Eh, Juan Pablo, ¿tienes alguna
4: otra observación? Y sí, yo tengo la, la más grave. <ríe> que ah, le ah. un video, eh, una que es grave, pero es un error garrafal terrible. ¿eh? Eh, de grave absoluta de grave absoluta y es que, es que el, la, la nueva ley establece, disminuye los quórums en general eh, es, es, eso es relativo porque bueno, sumando, restando, al final no, no siempre es así pero, pero en general podemos decir que disminuye los quórums y por ejemplo la, la extraordinaria mayoría reforzada establece un quórum de un, 16, un 66% de derechos del condominio eh, incluso por ejemplo para demoler el condominio, y la ley vigente establece para eso, para, para demoler un condominio, establece un quórum del de el 90% y el reglamento dice por unanimidad, eh, por tanto, tiene sentido, si tú quieres eh, eh, demoler el condominio, por supuesto que tienes que tener un quórum a lo menos del 90% o de la uni, una, unanimidad, ¿cierto?, pero bajo la nueva normativa, eh, como no establece esta figura para casos más extremos, como la demolición del condominio, estamos ante que, eh, la situación de que eh, se puede demoler el condominio con un 66% de derechos. Y no solo se puede demoler, se puede reconstruir, se puede hacer un montón de otras cosas que, que tienen que ver con la extraordinaria mayoría reforzada, que son sumamente sí. graves. Y yo creo que esto es directamente un error. O sea, se les pasó... Eh, sí. Y, y, y yo me imagino que lo van a tener que corregir rápido. No, no, no creo que nadie haga una asamblea extraordinaria para pa devolver un, un condominio, pero, pero podría pasar. O sea, me parece sumamente
5: grave. Yo lo que vaticino es que el 33% se va a tener que corregir rápido. Eso se los aseguro. O sea, yo si, si hago alguna predicción, la primera modificación va a ser la sí. 33% de la asamblea ordinaria. Eso se los digo, digamos, ¿eh? sí, ahora claro.
2: pero, Oye, y, y hay otro tema. Yo comparto plenamente lo que dice Juan Pablo. Pero hay otro tema que, que es bien práctico y, y, y que viene en el aire. La ley dice que se aplica esta ley, primero se deroga la ley 19.537, ¿ah? eh, y dice que se aplica esta, esta, esta nueva ley a las comunidades acogidas, a la antigua ley de venta por piso, a la, la ley de propiedad horizontal, y ahí le, le hace un guiño al artículo 49 que de, dice que se mantienen vigentes los reglamentos de copropiedad en, en las cuatro materias que, que conocemos, ¿no es cierto?, pero sin embargo, no le establece una obligación de adecuar los reglamentos ni nada. Llega hasta ahí. Y a continuación dice que sí, esta eh, ley es también salvaje. se aplica a las comunidades de copropietarios regidas por la ley 19.537. No establece nada respecto al tema de los porcentajes de dominio, los derechos de uso y goce exclusivo, no dice nada. Y tiene un, 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 una obligación de un año para adecuar los reglamentos de copropiedad en circunstancias que el, el, el ejecutivo tiene un año para dictar el reglamento de la ley que se va a aplicar en forma supletoria entonces en, en definitiva yo, yo no sé por ejemplo si alguien tiene un derecho de uso y gozo exclusivo que fue adquirido eh, bajo la vigencia de la ley 19.537 quiere decir que una simple mayoría del 50% le puede quitar ese derecho de uso y gozo porque no, no tiene un reconocimiento legal como si lo tiene o si sea, hay una discriminación absoluta si usted compró Bajo la, la legislación de la ley de propiedad horizontal está protegido, pero si compró bajo la ley de copropiedad no está protegido. Entonces, no, no, no lo entiendo eso.
5: No sé Exacto.
4: si ustedes no, me pueden explicar. No. no, yo
5: estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, eso lo observé, incluso aún más. Eh, ese fue un tema que también plantea en el Congreso, eh, no, no respecto al derecho de uso y goce, sino justamente de esta diferencia entre la ley de propiedad horizontal y la ley de copropiedad inmobiliaria. Pero obviamente. Eh, fueron palabras que parece que entraron por uno y salieron por otra estoy plenamente de acuerdo contigo José Manuel pero yo en general aquí también quería plantearle algo que no sé si ustedes están de acuerdo yo tengo la sensación luego de haber leído esta ley y esto ya lo digo en mi calidad de profesor de derecho civil que tengo como la sensación de que esta ley está redactada en términos más imperativos eh, tengo como la sensación de que perdió la fuerza que tenía en la ley 19 37, el principio de la autonomía de la voluntad eh, esa es la sensación que a mí me produce a ah, el haber leído ya unas cuantas veces la no, la, las normas como que eh, 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 el poder eh, bueno, basta ver, basta ver la, la regulación del reglamento nomás es un tema que también está por un problema completo no bueno,
3: eh, lamentablemente se nos acabó el tiempo demasiado justo eh, quiero agradecerle sinceramente a José Manuel Figueroa a Marco Antonio Sepúlveda y también a Juan Pablo Vargas por haber estado con nosotros, por supuesto que también a cada uno de ustedes, nuestros auditores, muchísimas gracias por haber estado presente no quisimos ser negativos o no quisimos amargar nada, sino que solamente lo que quisimos fue plantear situaciones para que los administradores y las comunidades estén preparadas para ir, ir viendo cómo se pudieran solucionar alguna de estas. Así que muchas gracias eh, por haber estado presente. Recuerden que el segundo jueves del, de abril vamos a estar nuevamente los cuatro presentes para eh, conversar so ahora sobre las cosas positivas de esta nueva ley, ¿verdad? Para no, 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 no quedarnos con esto también.
5: Así que va muchísimas gracias. La, la, va a haber que ¿Ah? revisar la ley como diez veces para buscar eso. Exacto. <risa> sí, sí. Ahora, <risa> oye. Aníbal, en todo caso, un comentario. Yo detoné la bombita a las asambleas, pero la sí, verdad es que los, nos pies, faltó los, más, los, los más amargados debieran ser los administradores, bien, y ahí bien. junten miedo, y podríamos dedicarle un programa completo. O sea, señores administradores, junten miedo. Bueno, ok.
3: Nos vamos entonces, y, lo, y hasta el próximo jueves, como siempre, a las 11 en punto. Chao,
5: muchas una, gracias. Una, un abrazo. Un abrazo que para chao, todos. Persona. A todo, nos vemos en un rato Marco Antonio
3: nos vemos
0: llegamos al final por esta semana no te olvides sintonizar todos los jueves hablemos de copropiedad en la radio oficial de la fanaticada mundial